0: Mi befektessem a pénzem? szólhat bennem a fölkiáltás. És hát ilyenkor jön ilyen jól egy kiváló podcast adás, ahol a bankárok már előzetesen átnyállasztak több száz oldal a világ legnagyobb befektetési alapkezelőik által készített jelentést, amiben erre a kérdésre van talán válasz. Nézzük meg, hogy tényleg. Kezdünk.
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénz beszél, podcast! Bátrai Csaba, Horváth Attila és Magyar Zoltán in house. mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, jöhetnek a kommentek, a feliratkozások, ebben már nagyon profika, kedves minket követők, és nézők és hallgatók, Spotify-on, egyéb podcast platformokon és a Youtube-on is lehet minket nézni, követni, hallgatni. Továbbra is javasoljuk ezt. A mai adás pedig valóban a bevezetőnek megfelelően a befektetési alapkezelők jelentéséről fog szólni, mert hogy ilyen adásunk már volt, volt a minket régebb óta követők számára ez ismeretes lehet, és közkívánatra, hiszen egyszer szavazásra bocsátottuk, hogy legyen ehhez hasonló adás a jövőben, akkor ez úgy találtatott, hogy legyen, és ennek most teszünk eleget. Ha most ezután az adás után is valaki ezt érzi, akkor nyugodtan írja meg nekünk hozzászólásban, hogy igen, kérünk még ilyen elemzést, elemző beszélgetést. A a lényege ennek a beszélgetésnek az lesz, hogy időnként mindig, talán negyed évente a leggyakrabban, közé tesznek nagyon híres, nagy Alapkezelők olyan jelentéseket, amikben megpróbálják latolgatni, hogy valójában mi fog valószínűleg történni a jövőben, és azért ezt halandó ember konyhanyelvre lefordítani nem mindig képes. Mi most erre vállalkozunk, úgyhogy Atila, én átadom neked a szót, hogy egyáltalán kik ezek, mik ezek az alapkezelők.
1: Szóval a világ legnagyobb alapkezelőinek nézzük végig az elemzéseit, ők például Fidelity BlackRock, HSBC JP Morgan, Csásváb, igen, partnerbank, ah, akkor... Alpha-ról is szemezgettünk egy kicsit Deutsche Bank, neki is megnéztük az elemzését, talán ennyi így ennyi. hirtelen. Ez egy pár száz oldalnyi szövegi gyangolul, az alpkezdődök negyed évente bocsátanak ki ilyen kisebb összefoglaló elemzéseket, évente meg sokkal nagyobbat. Azért érdemes rájuk figyelni, mert hogy a világon a legtöbb pénzt, azt ők menedzselik, ez ilyen több trillió, dollár, vagy billió magyarul dollár, a, amit kezelnek ez hogy így megpróbálnánk így fölmérni ilyen magyarországi viszonyokhoz képest, akkor nem tudom, egy-két évszázadnyi magyar GDP az, ami az ő menedzselésük alatt áll. Gyakorlatilag az összes nagy részvénytársaságban ezek az alapkezelők a fő tulajdonosok, úgyhogy azért érdemes figyelni arra, hogy ők mit gondolnak a világról. Mert valószínű, hogy ők is majd az alapján teszik meg a tétjeiket.
0: Nekem meggyőződésem, hogy a világ leggazdagabb emberei nem is ilyen elomászk meg ilyen karakterek, akik a színpadon vannak, hanem valószínűleg ilyen nagy alapkezelők tulajdonosi körében kell keresni,
2: hogy tudja a fene. Ott ülnek a 120 emeleten, szivarozgatnak, Így van. és onnan tekintenek, és, senki nem és hamuznak őket. ránk.
0: Én. És senki nem ismeri a nevüket, viszont rengeteg pénzre, és csak az alapkezelőknek, meg a fő termék a befektetési alap, ami Így van a És
2: ugye azt érdemes hozzátenni, hogy ezek az alapkezelők, akiket összegyűjtöttünk, és a felsorolásból kimaradt, a Franklin Templom, már még azt is oh, megnéztük, de zárójel bezárva, tehát, hogy ők azok, akik a, a piacon lévő eszközöknek közel 80 át birtokolják, vagy akár már meg is haladják, ez ugye plusz-minusz, de hát azt lehet látni, hogy a, a többség. És hogyha ők általában, és azokra fogjuk a, a mai adást felfűzni, hogyha egy iránymutatást adnak, akkor érdemes a szavukra odafigyelni, mert valószínű, abba fognak felvenni pozíciókat. És hogy ne menjünk a piaccal szembe, érdemes nekünk is ezt a farvizet
1: meglovagolni. Ugye azért azt fontos tudni, hogy nem fogalmaznak sosem nagyon konkrétan, tehát nem mondják azt, hogy tudom, vegyél, tesz, lát, vagy el OTP-t, hanem, hanem inkább a nagyképre képre figyelnek. Uh-huh. És bár negyedévenként jönnek ki ezek az elemzések, de nem negyedévről negyedévre szólnak, hanem jellemzően több éves időszakra tesznek meg ők is téteket, téteket, igen, hogy milyen irány valad, és annyi fenntartással érdemes kezelni őket, hogy nem neki sem válik be mindig ez az elemzés, és hogyha meggondolják magukat, ők lehet az, hogy egyik napról a másikra tök más fognak gondolni a piaszról, hogy esetleg úgy változnak a hírek. Ö, gyorsabban tudják ők meggondolni magukat, mint hogy lefrissítsék az
0: elemzésüket. <gül> 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 és nem mindig fognak elnézést kérni a korábbi jelentéseikért. Tehát javaslom, hogy több helyről érdemes tájékozódni, mint ahogy ezt mi is megtettük. Fel lehet így grafitceruzával írni, hogy hát ezek a kilátások. És akkor ott van mindenki magának, a téteket így saját személyes vállalása mentén megteheti, nem? Hogy én is láttam, hogy ebben van variáció, akkor, akkor, akkor
1: az úgy már jó lehet. Igen, és mi is ezért koncentráltunk most csak azokra a pontokra, amik tényleg minden egyes alapkezelőnél ugyanezt. Tehát ez ezek kb. azok a dolgok, amikről nincsen vita közöttük. Van egy csomó olyan dolog, amiről vannak külön vélemények, de, de azt tartsa meg mindenki magának. Most mi inkább azokra figyelünk, hogy mi az, amiben itt nagyon nagy az egyetértés. Mm-hmm. Konszenzusos. Jelentés elemzés. Is. Így
2: van. És hogyha már ugye előretekintésről van szó és elemzésről, akkor nem lehet a, a jövőt megtippelni, vagy legalábbis esélyeket latolgatni anélkül, hogy ne nézzük meg, hogy most hol vagyunk, és mondjuk az elmúlt negyed évben honnan jöttünk. Az utolsó januári első negyed éves elemzésből az derült ki, hogy egyöntetűen mindenki arra számít erre az évre, hogy majd jelentősen csökkenni fog az infláció, és egyébként egy enyhe recesszióba fogunk globálisan belecsúszni. Na most ehhez képest egyébként, ami kiderült, hogy az infláció az inkább egy ilyen ragadósabb sztori, nem akar jelentősen, tehát a kétszázalék felé visszamenni, és a látó határon sincs olyan hónap, így előre az elemzésekből nem derült ki, hogy el fogjuk érni mondjuk egy fél éven belül vagy három éven belül, tippelgetések vannak, de nyilván rengeteg mindentől függ. És a másik az, hogy az Európai Unióban most jelenleg 6,9 volt a márciusi fogyasztójárindex Amerikában, meg 6%, tehát még nagyon messze vagyunk a 2%-tól, és messze vagyunk attól, hogy a jegybankok a szigorításon túl most már elkezdenek mennyiségi lazítás sokba gondolkozni, tehát kamat csökkentésekbe, ami támogató közeget ad, támogató hátteret ad mondjuk a kötvényeknek, a részvényeknek. És van egy mondás a piacon, hogy a Fed addig szigorít, amíg valami el nem törik. Hát ugye most elég sok minden az elmúlt hetekben eltört, az előző adás is pontosan arról szólt, hogy a bankcsődök azok borzolták itt mindannyiunknak a kedélyét, és ennek milyen hatásai voltak ugye a piacra, és általában egyébként, hogyha ha megnézzük tankönyvi példákból, akkor tudjuk, hogy egy ilyen recessziós közegben, vagy közepén, vagy a végén vannak bizonyos bankcsődök, ez ugye most meg is történt, tehát elképzelhető az, hogy mondjuk a jelenlegi 5%-os alapkamatról az amerikai egy bank nem fog már tovább emelni. De az is lehet egyébként, hogy fog. Ez majd még kiderül, tehát ez is hogy lóg a levegőbe, hogy akkor most emelni fog, nem fog emelni. Minden esetre azt lehet látni, hogy az infláció letörése az még közel sem jön el a következő hónapokban a fejlett piacokon, Magyarországon meg szerintem az egy külön orvosiló. Hát nem is vagyunk fejlett piac. Hát nem, egy fejlődők vagyunk. De ennek ellenére egyébként az mindenképpen jó hír, hogy a tavalyi brutális piaci visszaeséshez képest az S&P 500, tehát az 500 legnagyobb amerikai cégnek az indexes több mint 7 százalékot emelkedett. Április elejéig, tehát ez mindenképpen egy jó hír, hogy ezzel úgy nem fognak. A technológia részvények is meg vannak őrülve. Van. Van. Olyasmi
0: történnek, amikre nem voltak sanszok, hogy Föltápázkodik ilyen hamar mindenféle fed machináció ellenére is a részvénypiac, tehát a lakossági befektetők szerintem ö, új tényező, tehát szerintem nagyon sokan vásárolgatnak olyanok, akik eddig nem.
2: Igen, meg egyébként ugye a recessziós félelmek azok azért egy, egy picit így elhallgattak, mert egy elég erős gazdasági környezetet látunk a fejlett piacokon ami hát a, a Fednek nem annyira tetszik, mert neki az tetszene, hogy folyamatosan növekedne a, a munkanélküliség, és egy folyamatosan gyengülő gazdasági környezetet lássunk, amivel párhuzamosan csökkenhet az infláció. Csak ez nem akar teljesülni. Tehát ezért van egy Nagyfokú bizalmatlanság azért a piacon, bizonytalanság, bizalmatlanság a jegybankok felé is, hogy most emelnek, nem emelnek, és ezért van az, amit mondott Attila is a bevezetőben, hogy egy pillanat alatt a nagy alapkezelők is megváltoztathatják a stratégiájukat.
1: És mi lesz? Maradjunk az infláció témánál, ugye már arra nem számítanak, hogy ez így záros időn belül, pár hónapon belül visszatérünk inflációs válság előtti szintekre, de azért arra igen, hogy szépen lassan elkezd csökkenni az infláció, sőt, arra is, hogy 2024-re már azért egy élhető szintre fog visszakerülni. Most előttem van itt a Deutsche Banknak az elemzése, mondjuk, hogy az amerikai inflációt nézzük, ők 2024-re 2,4-re számítanak, 2023 talán végére, nem derül ki ebből pontosan, 3,9 százalékos inflációra. Eurózónában 5,7-ről számítanak arra, hogy lecsúszik 2,7-re. Kínában meg 2,5 volt, vagy annyira számítanak 23-ban, meg ugyanennyire 24-re. Ideális környezet. Most már csak a
0: geopolitikát kéne rendbe
1: rakni. <gül> hát megmondták, hogy két és fél és két és fél lesz. Ott,
0: ott igen, ott az ő tervutasítás van, tehát az <gül> <a> téves terv. <gül> csak annyi, hogy ott tényleg sikerül, nem úgy, mint itthon, hogy kiadtam a minisztereknek, hogy egy számjegyű legyen az infláció, nem sikerült, ott simán. Azt mondták, és annyi, 2,4, mennyi? Hát nem, akkor rajzolnak. Igen.
1: <gül> És ezért már jelentős. De figyelj, ez az, az
0: nagyon jó, hát a jövőre már annyi lesz, mint gyakorlatilag a békeidőben az, az elemzés teljesen, no,
1: Igen, az elemzés szerint már, is egyébként a belég nagy egyetértés van, hogy arra számítanak, hogy visszatér az infláció egy normális szintre. Hát ha nem is azonnal, de mondjuk másfél év alatt, vagy egy-másfél egy év alatt, mondjuk 2024-ben már talán azt mondhatjuk az elemzések szerint, hogy már egy normálisabb szinten lesz. És ugye akkor ebből következik egy másik dolog, hogyha visszacsökken az infláció, akkor már ugye ezért okafogyottá válik az is, hogy fenntartsanak ilyen magas kamatot. De hogyha most megnézzük azt, hogy mi az, amire 2024 be számítanak, ugye például, hogyha megnézzük az amerikai 2,4, eurozóna 2,7-es inflációs várakozás 24-re, ezek mind sokkal alacsonyabbak, mint most jelenleg az alapkamatok ugye indokolatlan lenne tartani ezeket a magas alapkamatokat, úgyhogy ezzel együtt arra is számítanak, és erre is van egy elemzés, bevágjuk szintén, hogy jelentősen vágni fognak majd kamatokat. Ezzel párhuzamosan az infláció csökkentés. És ez ennek
2: nyilván ez az előszobája a részvényár folyamoknak az emelkedésének. Hogyha megnézzük kumulatív, akkor 2012 és 22 között vagy akár 23 első negyedét is lehetne nézni. Ha a globális részvénypiacot nézzük, vagy akár az európai akkor az amerikai részvénypiac kétszer akkorát teljesített mondjuk 10, vagy egy kicsit több mint 10 év alatt a többi részvénypiachoz képest, és ezért is van, hogy nagyon sok elemzésben a fejlett piacokat alul súlyozzák. Hogy alapvetően azt lehet látni, hogy a feltörekvő piac, ugye az elmúlt, mondjuk nézzük meg a Covid indulását, ugye most már több mint három éve benne vagyunk ebben a szörnyűségben, és vannak még országok, ahol még ez nem sikerült teljes mértékben felszámolni, de a feltörekvő piacok húzták a legrövidebbet. És az ottani piacok voltak legjobban elhanyagolva, és most ezért, hogyha elindul majd adott esetben egy kamatcsökkentési ciklus, akkor ezek a piacok várhatóan fognak a legmagasabbat emelkedni. Csökkenek
1: a kamatok, csökken az infláció, és elindulhatnak a részvények? Szóval alapvetően az, hogy csökkentik a kamatokat, olcsó lehet hitelhez jutni, ez mind arra szolgál, hogy beindítsák a részvénypiacot, beindítsák a gazdaságot, és hát ennek majd a következménye az, hogy beindul ezzel együtt a részvénypiac, és emberek többet tudnak fogyasztani, vállalkozások többet tudnak költeni, fejleszteni hogy ez azért egy üdvözölendő dolog, hogy ez legalább már a horizonton van, az, hogy ez előbb-utóbb így be fog következni. Igazából nem is kell az, hogy, hogy nagyon visszaszoruljanak a kamatok, már az is elég, hogy ez már látható lesz, hogy ez már valahol itt a közeljövőben van, az már éppen eléggé épp pozitív hír arra, hogy egy kicsit kezdjen észhez térni a részvénypiac. És hogyha részvénypiac, akkor ugye fejlődő fejlett, amit itt a Csabi is említett, a, amit érdemes látni, hogy ez nem egyszerűen csak arról szól, hogy, hogy a részvény árak emelkedhetnek, hanem emel, mögött komoly gazdasági növekedések is vannak, nem csak a vállalatoknál, hanem a komplet országokra is nézve. Van egy úgynevezett ilyen hatás, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk valami tíz egységről indul, onnan fölmegy öt egységet, akkor az 50 emelkedés. Ha valami százról indul, és onnan megy föl öt egységet, akkor az csak 5 És valahogy így néz ki most a fejlődő meg a fejlett piac is, hogy a fejlődő piac tartozik Kína, India, Brazília, gyakorlatilag a világ országainak, mondom, 80 a a nagy része. Ezek, ezek azért sokkal alacsonyabb szintekről indulnak. Viszont nagyon nagy a lakosság, nagyon nagy Tér van a növekedésre, volt ezekről már korábban szó, például az indiás adásunkban is. Ha megnézzük azt, hogy mik az várakozások a növekedésekre, akkor azt lehet látni, hogy GDP növekedések Amerika 0,7, 23-ra, 24-re 1,1, Eurozóna 23-ra 0,5, 2024-re 1,1 százalék. Na most ehhez képest, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk Kínában mi a növekedési várakozás, akkor 23 és 5,5, 24-re 5,3, ötszöröse. Az jelentős. Hát nyilván, ahol fő tudnak mutatni egy nagyobb növekedést, ott ezzel együtt majd a vállalatok is nagyobb tempóban tudnak nőni, több profitot tudnak majd létrehozni így a tulajdonosoknak, a befektetőknek. És
2: ezt a hozamemelkedést segíti az, hogy a, a kamat csökkentés, a várható kamat csökkentéskor a dollár is elkezd majd gyengülni, és a feltörekvő országok devizája ilyenkor egy kis levegőhöz jutnak, elkezdődnek majd szépen azok is emelkedni. És hát természetesen hozzátartozik a, a Kínához, hogyha már ennyit beszéltünk, ami tényleg befektetési szempontból megkerülhetetlen ország, illetve régió vezető, hogy azért a geopolitikai feszültségeket nem szabad a sútba dobni, nem szabad elfejteni, folyamatosan cirkálnak Tájván körül a kínai hadihajók, tehát alapvetően magas kockázatvállalással és hosszú távú befektetési futamidővel érdemes mondjuk egy Kínát megvásárolni. Én továbbra is tartom, hogy és ezt egyes alapkezelők is alátámasztják, hogy Kína vagy India párharcából és növekedési potenciájából majd India fog kijönni mondjuk 2030-ra győztesnek, de hogyha be is belegondolunk 6-7 év, az még ez a futamidő. Azért ezt a versenyt mondjuk adott esetben India és az India való befektetések nyerhetik.
0: Itt bontor-e ez, 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 ez a jó példa, hogy India tízegység, amin ötegység, az most könnyebben elérhető, mint a százegységes Kínánál, ahol ötegység az meg nem lesz a jelentős. És geopolitikailag is komoly problémák sor, vannak, igen. Sokan. Sokan. igen, igen. Most,
1: szerintem ez azért is jó, hogy szóba került, mert hogyha valaki ezen uh, nem akar ugozni, meg úgy érzi, hogy ez az egész ilyen politikai játszmák, ez egyébként is baromra beráthatatlan, főleg egy átlagember számára, hogy most itt a, a nagy világpolitikában mi, mi zajlik a színfalak mögött. Uh, ha valaki ebben nem akar így elveszni, akkor van egy csomó olyan alap, ami annyi, hogy fejlődő piaci részvény alap pont ennyi. És akkor, ezen belül mekkora az India, meg mekkora a Kína, hát ezek folyamatosan változnak, és hogyha esetleg úgy alakul, hogy mondjuk Kínában valami miatt megugrattak a egy ez egyébként látható is volt az elmúlt pár évben, uh-huh egyszerűen ezek az alapok szépen visszaszorítják ebbe az érdekeltségüket, és átsúlyozzák másoma. Eztán, ha valami miatt úgy alakul, hogy Kína felül minden rendeződik, és Indiában van éppen valami olyan nagy baj, amit most még lehet, hogy nem is látunk előre, akkor, akkor meg ezt megfordítják. Úgyhogy Igazából ezeknek az alapoknak szerintem az a hatalmas nagy előnye, hogy ezeket a fajta ilyen bizonytalanságokat, amiket tényleg nagyon kevés ráhatása van a befektetőnek, fölmérni sem tudja egészen pontosan azt, hogy mi az, ami történik, ezeket egyszerűen kivonják a képletből, és ezt elintézik azzal, hogy belevesznek egy nagy átlagot, és hogyha valami probléma van, akkor csökkentik. Egyébként hozzátartozik ide, csak hogy mennyire veszik komolyan ezeket a kockázat csökkentéseket a orosz-ugrán háború kirobbanása előtt, és ugye már éleződött igazából a feszültség, és nagyon sok alapkezelő konkrétan kivette már a háború kezdete előtt az orosz részvényeket, uh-huh. mert hogy egyszerűen nem akarták futni ezeket a kockázatokat. Nem azért, mert tudták, hogy jön majd a háború, hanem azért, mert ennek van egy valószínűsége, ennek van egy kockázata, és ők ezektől a kockázatoktól akartak mentesülni.
0: Azt szerintem sok hallgatóban, nézőben az van, hogy akkor most lesz válság, és akkor még várjak, vagy már inkább kifele jövünk belőle, és pont most a jó pillanata az, hogy, hogy vásároljunk, vagy befektessünk.
1: Mit gondoltok? Legjobb idő, mikor
0: van? Amikor az embernek van pénze. Igen, <gül> ezt a Franklin mondta. <gül> Oké, okay, tehát ha van pénzük, akkor be lehet fektetni, de hogy, hogy mi az, ami támogató lakhathat erre a, a, most, vagy a mostani környezetben? Az Mire biztos, erre? hogy
2: amit most látunk, környezetet az rendkívül támogató a kötvényeknek és a részvényeknek egyaránt. Az, hogy most a következő hetekben, hónapokban lesz-e még kamatemelés, vagy éppen már belecsúszunk, a nyár végén egy kamatcsökkentésbe, erre nincs hatásunk, befektetők mindig a hosszú távú szemléletet propagáljuk, most is ezt tesszük változatlanul, mert hogyha rövidebb időtávba gondolkoznánk, akkor spekulálnánk, az meg nem befektetés, pont. 6 hét éve nem voltak ilyen vételi lehetőségek a kötvénypiacon. Tehát, hogyha valaki fél az inflációtól, de nem szeretne nagyot kockáztatni, akkor infláció követő állampapírokat, vagy éppen olyan megfelelő high yield, magas kamatozású kötvényeket, állam, vagy vállalati kötvényeket is lehet vásárolni, vagy éppen alapokat, alapokon keresztül mert ami lehet, hogy mondjuk a tavalyi évben esett 5, 10, 15, vagy akár 20%-ot is a kötvények, amik nagyon ritkán szoktak ekkorát ingadozni, de megtörtént, az most kiváló vételi lehetőséget biztosít, és hogyha fél éven belül bekövetkezik egy kamat csökkentés, egy normalizálódás a piacon, és a ragadós infláció az tényleg megy a célérték felé, a kötvények kiváló befektetési lehetőségeket fognak egyébként nyújtani, és ezt nagyon sok alapkezelő is alátámasztja, és felülsúlyozzák. főleg egyébként a feltörekvő piaci kötvényeket, és egyes vállalati kötvényeket, beemlítettem például egy infláció követő állampapírok, és ugye ez van Amerikában és Európában, nagyon sok ország, Magyarországon is ezek, ezek jó vétellek lehetnek, de nyilván természetesen nem szabad lemondani, hogyha valaki tartósan infláció feletti hozamot szeretne elérni a részvényekről, és erre is van több ilyen szenárió, hogy mondjuk egy 60-40-es portfólióban alapvetően milyen felosztásokat érdemes belerakni, és akkor például a, ugye 60 a portfóliónak, hogy a portfóliónak, hogyha részvények, akkor ott érdemes azt is kockázatvállalástól megosztani, hogy mennyit rakok a fejlődő vagy a fejlett piacokba. Ha valaki ezt a helyzetet sem akarja eldönteni, akkor egyébként a globális részvénypiac ETF vagy befektetési alapformájában nyújt neki megfelelő hátteret, a kötvényekben meg most aztán tényleg nagyon egyszerű válogatni, mert rengeteg ö, opció van. És még egy összevetés: hogy 1949 óta medvepiacoknak a visszaesését vették gorcsó alá. Az jött ki, hogy az azt követő, tehát a medvepiacról akkor beszélünk, amikor legalább 20%-ot esik a részvénypiac, az azt követő 12 hónapban. 47,5 százalékos részvényárfolyam emelkedések következtek
0: be. Átlagosan igen. Átlagosan azt láttam igen. ezt az ábrát, ez igen. nagyon kecsegtető. Nem kell félni a válságtól, meg is lehet szeretni azt, illetve mindenkit tájékoztatunk arról, hogy éppen válság van, akármennyire nem tűnik jelentőségteljesnek Még van benne egy gondolat?
1: Kötvényekkel kapcsolatban még, ugye amit az alapkezelők, amiben egyet értenek, volt is már szó egy pár adás korábban arról, hogy hosszú kötvényeket érdemes ilyenkor zsákolni mert hogyha ugye megnézzük azt, hogy most a, akár ugye a Magyar Állampapírból is lehet mondjuk eurósból olyat egy évtizedre előre fixálni, aminek van mondjuk 5 hozama hozama, a dollárosban is egészen magasak vannak, ott is ilyen 5-7 körüli ilyen szintek. Ugye ezeket akár 10-20 évre előre be lehet fixálni, hát már jövőre is az a várakozás, hogy ezeknek a kamatok alatt lesz az infláció, mind az eurózónában, mind Amerikában, De ezek tényleg olyan lehetőségek, amiket szépen, ahogyan majd csökkennek a kamatok, azok az elérhető kötvénykamatok is ugyanúgy ezzel szépen el fognak így olvadni. Ezt addig érdemes venni, ameddig ennyire kecsegtető az ajánlat, és minél hosszabb időre ezeket be lehet így fixálni. Hát az, hogy most megveszek egy kötvényt, úgyhogy annak már valószínű jövőre is infláció fölötti kamata lesz, és lehet, hogy a következő évtizedben is infláció fölötti kamata lesz. Hát ez nagyon jól hangzik.
0: És az is lehet, hogy tíz évig nem lesz még ilyen jó vétel, mert a kötvényeknél ritkábban adódik, mint a részvényeknél. A részvényeknél Pontosan gyakrabban de. csípünk meg mély pillanatokat, kötvényeknél kevésbé.
2: És még annyit hozzáfűznék, hogy gyakran beszélünk, szinte minden adásban elhangzik a diverzifikáció. Remélem, hogy a kedves hallgatók is most már egyre tudatosabbak ezen a téren, viszont arról a diverzifikációs eszközről kevés szó esik, ami most tündököl és nagyobb emelkedett, mint a részvénypiac, ami nem más, mint az arany. Ezt lehet ugye ETF formájában vásárolni, és 2019 óta egyébként a legnagyobb beáramlást az elmúlt negyedében mérték az arany ETF-ekbe. Lehet venni fizikai formá, is, és meg lehet nézni, hogy már az unciája az bőven 2000 felett van. Tehát egy jelentős emelkedés van az arany terén. Ezt lehet ugye megtakarítás formájában vásárolni egy összegbe, otthon tartom vagy trezorban, és a klasszikus esetben mondjuk egy portfólióba 5-8 vagy akár 15%-ban érdemes tartani, mert teljesen máshogy mozog. Hogyha itt megint hosszú évtizedeket nézünk, mint mondjuk a kötvénypiac, vagy a részvénypiac, tehát egy kiváló diversifikálási eszköz.
0: Na ebben az adásban az alapkezelők legfrissebb jelentését vettük nagy alá, és ebben az adásban most ennyi fért bele, Remélem, sokoknak sikerült ezzel hasznokat generálnunk, viszont az ügyfeleinknek szoktunk negyed évente Profit Panorama néven egy ehhez hasonló összegzést, videós szöveges tartalommal egybefűzve, úgyhogy megéri eljönni hozzánk konzultációra, ahol befektetési igények feltérképezésre és ehhez kapcsolódó javaslat készül azoknak, akik erre igényt tartanak. Köszönjük szépen a figyelmet. A viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. A viszontlátásra.
1: Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.
2: Ez a rövid videó, de <gül> megjelenik a TikTokon.
0: <gül> Nehogy fel legyen bébe. Most mondtam, hogy hol van a felkelők titkos bázis. <gül> Bázakeretjén van. Ja. Nem mondom el többet. Jó.